0: Hallo und herzlich willkommen in dieser neuen Podcast-Folge. Vielleicht habt ihr euch mit dem neuen Jahr ja vorgenommen, selbst mal etwas mehr zu lesen wieder. Deswegen haben wir in der heutigen Podcast-Folge einmal fünf Buchtipps für euch, die wir für besonders lesenswert halten. Viel Spaß bei dieser Folge. Wir haben ja schon mal ein Video gemacht, wo ich euch fünf Bücher vorgestellt habe, die ich wirklich sehr, sehr lesenswert finde, aus verschiedensten Kategorien, die aber in irgendeiner Art und Weise schon einen Bezug zum Thema Finanzen haben. Da jetzt das neue Jahr 2023 auf uns zukommt, haben wir uns gedacht, vielleicht packen wir noch mal ein paar Bücher für euch auf die Leseliste. Einige von diesen Büchern kamen übrigens aus der Community unter unserem letzten Video. Es gab nämlich viele Vorschläge von euch und daraufhin habe ich mir auch einige bestellt und die durchgelesen. Bevor es mit unseren Top 5 Büchern losgeht, habe ich aber noch einen Hinweis in eigener Sache und zwar zum wichtigsten Buch überhaupt, nämlich das Buch, welches ich mit Mona zusammengeschrieben habe, das einzige Buch, das du über Finanzen lesen solltest. Das Buch ist ein unglaublicher Erfolg gewesen. Wir waren 15 Wochen am Stück auf dem ersten Platz der Spiegel-Bestsellerliste im Bereich Taschenbuch-Sachbuch. Das Buch befindet sich derzeit in der 14. Auflage und wir haben bisher über 250.000 Exemplare verkauft. Seit Erscheinen des Buchs haben wir nie die Top 5 der Spiegel-Bestsellerliste verlassen und das alles haben wir einzig und alleine euch zu verdanken, denn ihr habt das Buch wie wild am Anfang vorbestellt und das hat auch ein positives Signal an die Buchhandlungen geschickt und jetzt kann man in fast jeder Buchhandlung in Deutschland dieses Buch kaufen und sich finanziell bilden. Wenn ihr euch selbst noch kein Exemplar gesichert habt, dann schaut auf jeden Fall mal in die Beschreibung. Dort findet ihr einen Link zum Buch. Alternativ gibt es natürlich immer die Möglichkeit, es auch in der Buchhandlung eures Vertrauens zu kaufen. Starten wir direkt mit dem ersten Buch und mein erster Tipp fürs nächste Jahr ist das Buch Happy Money von Ken Honda. Ken Honda ist ein japanischer Bestseller-Autor, der schon viele Bücher geschrieben hat und gleichzeitig auch Unternehmer ist, Managementberater und der auch eine eigene Venture-Capital-Firma gestartet hat. Durch seinen Vater, einen Buchhalter, ist er frühzeitig mit dem Thema Geld in Verbindung gekommen und hat gesehen, welchen positiven, aber auch negativen Einfluss Geld für die Kunden seines Vaters haben konnte. Seitdem interessiert er sich für Geld und schreibt darüber das Thema. Im Buch Happy Money geht er nämlich einer ähnlichen Frage auf den Grund. Er versucht herauszufinden, warum bei manchen Menschen das Geld einen positiven Einfluss hat und bei anderen Menschen das Geld eher eine destruktive Wirkung hat. Hierbei unterscheidet er zwischen dem sogenannten Happy Money und dem Unhappy Money. Die Unterscheidung zwischen den, nennen wir sie mal Geldarten, liegt vor allem darin, wie man dieses Geld verdient hat. Wenn ihr euch für euer Geld abrackern müsst und das nicht mit viel Freude verdient, sondern dafür hart arbeiten müsst und es euch häufig schlaflose Nächte bereitet, dann ist das Geld, was ihr verdient, definitiv unhappy money. Wenn ihr aber euer Geld damit verdient, dass ihr anderen Menschen Gutes tut und auch selbst noch Spaß an der Arbeit habt, dann ist das happy money und soll laut Ken Honda auch einen positiven Einfluss auf euer Leben haben. Er räumt übrigens auch in seinem Buch mit dem Glaubenssatz auf, dass Geld automatisch gleich Freiheit bedeutet und führt einige Beispiele an, wo Geld genau das Gegenteil bewirkt, nämlich für Unfreiheit sorgt. Wenn ihr Anerkennung zeigt, dankbar seid für das Geld, das ihr verdient und es mit Freude verdient, dann ist Geld ein Schlüssel zum Glück für euch. Wenn ihr euer Geld nur dadurch verdient, dass ihr fleißig seid, also hart arbeitet, durch Neid und Gier geprägt seid, dann ist Geld definitiv ein negativer Einflussfaktor für euer Leben, egal wie viel ihr davon habt. Ich finde das Buch super, denn es wirft nochmal ein ganz anderes Licht auf das Thema Finanzen und hilft dir dabei, zu deinem Geld bzw. zu deinen Finanzen eine deutlich positivere Beziehung aufzubauen. Übrigens, den Link zum Buch und zu allen anderen Büchern, die ich gleich vorstelle, findet ihr natürlich auch unten in der Beschreibung. Kommen wir zu unserer zweiten Buchempfehlung, die schon etwas konkreter auf eine bestimmte Anlageklasse ausgelegt ist, nämlich das Buch Es sind nicht nur Gebäude, was Anleger über Immobilienmärkte wissen müssen. Das Buch hat Tobias Just zusammen mit Steffen Uttich geschrieben. Tobias Just ist Professor im Bereich Immobilien, beschäftigt sich schon seit Jahrzehnten damit und war auch bereits auf unserem Kanal zu Gast. Ich finde, dass der Immobilienmarkt in den letzten Jahren ziemlich heiß gelaufen ist, aber gerade die aktuelle ziemlich interessant ist, um sich diese Anlageklasse mal etwas genauer anzuschauen. Denn durch die steigenden Zinsen ist der Immobilienmarkt nahezu eingefroren. Es gibt kaum mehr Transaktionen und teilweise fallen sogar die Immobilienpreise. Das kann man auch gerade an Immobilienaktiengesellschaften gut ablesen. Das war für mich Anlass gewesen, mich mit dem Thema Immobilien noch mal etwas genauer auseinanderzusetzen. Und hier hilft dieses Buch ganz besonders, mal einen Überblick zu bekommen. Im ersten Teil des Buches bekommt man zunächst einmal den Immobilienmarkt etwas näher gebracht. Also wer sind die einzelnen Akteure? Wer sind denn überhaupt diejenigen, die am Markt aktiv sind? Und welcher Teilnehmer kümmert sich um welchen Bereich? Also beispielsweise Makler bzw. Bauträger oder Immobilieninvestoren und Immobilienverwalter. All diese Teilnehmer werden in diesem Buch gut beschrieben und die Aufgabenbereiche erklärt. Dann gehen die beiden Autoren auf die Herausforderungen am Immobilienmarkt ein. Also beispielsweise mangelnde Transparenz oder den Einfluss, den der Staat auf den Immobiliensektor nimmt. Denn es handelt sich ja hierbei um eine Branche, die stark vom Staat reguliert wird. Im dritten und letzten Abschnitt räumen die Autoren dann mit gewissen Vorurteilen auf. Also beispielsweise dem Lage-Lage-Lage-Vorurteil, dass es schlussendlich nur um die Lage gehen soll oder dem Vorurteil, dass Immobilien vor Inflation schützen sollen. Also eine klare Leserempfehlung für all diejenigen, die sich mit dem Thema Immobilien mal auseinandersetzen wollen und noch keine tiefergehende Fachliteratur dazu konsumiert haben. Ich finde, es gibt wirklich einen großartigen Überblick. Kommen wir zum dritten Buch und vielleicht werdet ihr etwas überrascht sein, warum ich gerade dieses Buch empfehle. Es ist nämlich The Little Book That Still Be the Market von Joel Greenblatt. Wenn es um Kapitalmarkt geht, kann man schon sagen, dass Joel Greenblatt auf jeden Fall Ahnung hat. Denn er ist Gründer und gleichzeitig Manager vom Hedgefonds Gotham Capital. Dieser Hedgefonds ist ziemlich bekannt und hat auch in der Vergangenheit einen sehr positiven Track Record gehabt, also gute Renditen erwirtschaftet. Gleichzeitig lehrt er an der Columbia Business School in New York und ist auch gleichzeitig im Aufsichtsgremium von verschiedenen Fortune 500 Firmen. Kommen wir jetzt einmal zu seinem Buch. In seinem Buch geht es im Endeffekt um das Thema Stockpicking, also wie ich die richtigen Aktien heraussuche, mit dem ganz klaren Ziel, hier besser zu performen als der Markt, also besser zu laufen als beispielsweise ein Vergleichsindex wie der S&P 500 oder ein MSCI World. Damit bricht er ganz klar mit dem Glaubenssatz des passiven Investierens. Er glaubt also nicht an effiziente Märkte und auch nicht an einen Random Walk. Auch wenn ich persönlich passiv investiere, erstens mal, weil ich mir die Zeit sparen möchte, einzelne Aktien herauszusuchen und zweitens mal, weil ich an die Forschung glaube, die herausgefunden hat, dass Indexing die dominante Investitionsstrategie ist, finde ich es trotzdem wichtig, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, um zu wissen, was die Glaubenssätze und Investitionsstrategien von erfolgreichen Investmentpersönlichkeiten sind. Für all diejenigen unter euch, und ich weiß, ihr seid vielzählig, die nicht nur passiv investieren, sondern vielleicht zu ihrem ETF-Portfolio auch noch Einzelaktien herauswählen, ist das Buch eine klare Leseempfehlung. Zunächst einmal ist es nicht sehr dick, sondern weniger als 200 Seiten und der Autor stellt euch die sogenannte Magic Formula vor. Das ist eine Formel, die basiert zwar auf dem, was Benjamin Graham entwickelt hat, er hat diese Formel aber nochmal etwas weiterentwickelt und zwar mit dem Fokus auf die Kapitalrendite. Er sagt auch ganz klar in seinem Buch, dass diese magische Formel nicht immer für eine Überrendite sorgen wird, sondern dass es auch mal eine längere Zeit geben kann, wo die Aktien, die mithilfe dieser Formel ausgesucht wurden, auch mal weniger stark performen als der Gesamtmarkt, wo sie also quasi eine Unterrendite abwerfen. Das Wichtige, und hier überschneidet man sich eigentlich mit dem passiven Investieren, ist das Investieren langfristig dabei bleiben und auch diese Phasen überbrücken. Für mich also auf jeden Fall eine Leseempfehlung für Menschen, die Aktien bzw. Unternehmen hinter den Aktien besser verstehen wollen und selbst ihre Aktien auswählen möchten, die sie sich ins Portfolio packen. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich die Version in Englisch gelesen. Es gibt auch eine deutsche Version, die verlinken wir euch auch unten in der Beschreibung. Es gibt aber einige Kommentare, die ich gelesen habe, dass die Übersetzung nicht so gelungen sein soll und dass ein bisschen der Witz verloren gegangen ist. Das heißt, wenn ihr stark genug im Englischen seid, würde ich euch empfehlen, die englische Version zu lesen. Ansonsten tut es auch die deutsche. Kommen wir zum vierten Buch, was auch nur indirekt etwas mit dem Thema Finanzen zu tun hat. Hier geht es eigentlich mehr um das Thema Arbeit und Beruf. Es geht nämlich um das Buch Deep Work von Cal Newport. Er ist Autor eines New York Times Bestsellers, nämlich Deep Work, das Buch, was ich euch vorstellen möchte und gleichzeitig auch Professor der Informatik in der Universität von Georgetown. Er ist Verfechter des digitalen Minimalismus und hat sich in seinem Buch darüber Gedanken gemacht, wie wir denn besser arbeiten können. Denn die heutige Arbeitswelt ist geprägt von ständigen Unterbrechungen, ständiger Kommunikation über verschiedene Kanäle und dem Fakt, dass man die ganze Zeit online ist. Das sorgt dafür, dass wir uns die ganze Zeit im Austausch befinden, aber es gehen die tiefen, konzentrierten Arbeitsphasen verloren, die er als sogenanntes Deep Work bezeichnet. Er zeigt verschiedene Studien, warum Deep Work so selten geworden ist und vor allem, was die Power von Deep Work ist. Er bezeichnet es als eine Art Superpower, also als eine übermenschliche Fähigkeit. In seinem Buch unterscheidet er zwischen verschiedenen Arten zu arbeiten und wie man diese voneinander segmentieren kann. Es ist überhaupt nicht das Ziel, einen kompletten Arbeitstag, acht Stunden nur Deep Work zu arbeiten und überhaupt keine Kommunikation nach außen zu haben, sondern sich eher festzuschreiben, wann man genau Deep Work machen möchte und was die Voraussetzungen dafür sind. Denn durch dieses Deep Work seid ihr deutlich produktiver und in kreativen Berufen auch deutlich kreativer. Er zeigt euch, wie ihr eure Kapazität oder eure Superpower trainiert, um euch die Fähigkeit anzueignen, auch konzentriert über längere Zeiträume arbeiten zu können und wie ihr das idealerweise kommuniziert. Für mich ein absolut lesenswertes Buch und dieses Video hattet ihr auch mehrfach in die Kommentare geschrieben unter unserem letzten Video, wo wir euch ein paar Bücher vorgestellt hatten. Kommen wir zur letzten Buchempfehlung und diese ist quasi druckfrisch, wurde vor kurzem also veröffentlicht und das Buch lautet Sei doch nicht besteuert von Fabian Walter. Fabian, den ich auf einer Messe auch schon mal selbst kennenlernen durfte, ist in den Social Media eher als Steuerfabi bekannt. Ihm folgen hunderttausende Menschen auf TikTok, Instagram und auch auf YouTube ist er unterwegs. Auf diesen Medienplattformen folge ich ihm natürlich und bin auch großer Fan, denn er zeigt in kurzen Videos steuerliche Zusammenhänge und hier und da auch immer mal wieder Tipps, wie man Steuern sparen kann. Dieses Wissen, was er jetzt seit einigen Jahren im Internet verbreitet, hat er kompakt in sein Buch Sei doch nicht besteuert zusammengepackt. Im Buch geht es zunächst einmal los mit den Steuer Basics. Es werden solche Dinge erklärt, wie zum Beispiel, was kann man absetzen oder welche Steuerklassen gibt es überhaupt. Außerdem räumt er auch mit einigen Steuermythen auf und zeigt dir auch mal, wie du deine eigene Steuererklärung machen kannst und vor allem, worauf du dabei achten solltest. Sollst. Außerdem gibt es auch einen hilfreichen Abschnitt für Arbeitnehmer, worauf diese achten müssen, um etwas mehr netto vom Brutto zu haben. Mein Lieblingsabschnitt befindet sich aber eher weiter hinten im Buch, denn dort zeigt er verschiedene Dinge auf, die man zum ersten Mal in seinem Leben macht und worauf da steuerlich zu achten ist. Also beispielsweise die erste Immobilie kaufen oder verkaufen, das erste Mal erben oder das erste Mal ein eigenes Unternehmen gründen. Alles ist kurz und kompakt auf den Punkt gebracht und ich weiß, wie aufwendig es ist, ein eigenes Buch zu schreiben. Deswegen nochmal meinen großen Respekt an Fabi, der es auch direkt in der ersten Woche, wo sein Buch veröffentlicht wurde, ebenfalls in die Bestsellerliste geschafft hat. Das waren soweit auch schon unsere fünf Buchempfehlungen. Vergesst nicht, auch dieses Buch hier im Blick zu behalten, nämlich unser eigenes Buch, falls ihr noch kein Geschenk für Weihnachten habt. Und ansonsten freue ich mich nochmal riesig über eure Kommentare, die ihr gerne unten reinschreiben könnt, nämlich mit ein paar Buchempfehlungen von Büchern, die ihr sowohl der Community empfehlt, als auch die ihr mir empfehlen würdet. Vielleicht schaffen dies ja dann auch in das nächste Video.